0: El zooplancton tiene un papel fundamental en el ciclo del carbono y con ello influye en el cambio climático. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que estos bichitos tienen migraciones diarias de cientos de metros o incluso de miles de kilómetros a lo largo de los océanos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 165 del martes 31 de enero de 2023 hablamos sobre zooplancton. Y no os vayáis que va a estar interesante, verdad que es que ya, ya verás como esos bichitos de agua y dices, ¿eso qué es? Es unos bichitos muy pequeños, pero súper importantes para todos. O sea, no, no vamos a hablar de ecología, hard. Ya verás cómo va a estar un tema interesante. Pero antes Enoch, antes de darle paso al invitado. ¿Qué, qué tal tu semana?
0: pues todavía acostumbrándome a, después de las vacaciones navideñas acostumbrándome a subir las ofertas de empleo y todo esto a trabajar medio ambiente y de hecho tengo dos ofertas destacadas muy chulas en Albacete que ha sacado Coproima una de técnico ambiental para la realización de inventarios ambientales seguimientos de instalaciones renovables específicos de fauna, quirópteros bueno informes memorias todo esto y otra de consultor ambiental también en Albacete esta ya más para la redacción de documentos y memorias eh, gestión de residuos eh, proyectos en la administración estas cosas que me gustan a mí pues estas en Albacete
1: ¿eh? lo que decimos muchas veces parece que las ofertas solo están y estas ofertas destacadas en Albacete que están oye
0: en mi tierra y tú ¿qué tal tu semana Juan?
1: ostras pues yo hemos estado que fíjate vamos a darle un cambio gordo a ecosistemas.com, vamos a ya definitivamente hacerlo más medio de comunicación y hemos estado ahí peleándonos un poco pues con temas de publicidad con temas de post patrocinados eh, cómo lanzamos un, un poco eso y también dando una vuelta a ambinnovacion.com que es un blog también que tenías tú ahí parado ¿no? y también le hemos estado dando una vuelta y va a volver que va a volver, va a volver. Vamos, a, vamos a reactivar los dos canales de comunicación esos y ahí es está Un poco, aparte de trabajo de clientes y demás, pero, pero bueno, así algo raro que no sol solamos decir esos dos, esas dos cosas. Ya cuando esté activo 100% lo, lo avisaremos. Eso es. Bueno, damos paso al invitado.
0: Venga, tira la música.
1: tenemos con nosotros a Leocadio Blanco Hercial, que es biólogo marino, investigador y profesor asistente del Bermuda Institute of Ocean Sciences de la Universidad Estatal de Arizona. Seguro que como mi inglés es así, lo he dicho mal, pero para el caso nos hemos enterado. ¿no? Muy buenas Leo, ¿qué tal?
2: Muy bien, por aquí, en Bermudas, efectivamente, disfrutando del de, bueno, calor que ya, ya tenemos comparado con España.
0: Pero ahí. está muy buena leo. Pero estás en bermudas, ¿quiere decir que estás en pantalón corto o que estás bueno, en las islas semana, bermudas?
2: La semana pasada ahí está no, porque hizo frío para ser Bermudas no sobre 15 grados o algo así. Pero yo de hecho voy en, en bermudas, el pantalón corto en bermudas <risa> casi todo el año. Eso eso es verdad. Sí sí.
1: Donde es una cosa
2: que no piensas. Pero pero claro, aquí la temperatura mínima en invierno durante el día es 15 grados, 16. Yo que soy de Asturias eso es un perfecto día de primavera a verano. Claro. Que
1: sí,
0: Bermudas. Muy bien. Bueno,
1: pues iba a hacer ya la broma del triángulo de las Bermudas y has hecho tu ona más cutre aún, ¿no? O sea... <risa> bueno, ya está.
0: Allá la par, ¿eh? allá la par.
1: iban en pareja, sí, sí.
0: Bueno, bueno, Leo, la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado a estar en las Islas Bermudas?
2: Sí. Bueno, yo, yo decir que, que yo realmente desde pequeño siempre recuerdo que lo que quería ser era feliz, ¿no? Y, y aún sigo, afortunadamente creo que lo soy. Pero desde el punto de vista profesional, es, no es que yo tuviera en, un deseo o algo así de yo quiero ser biólogo, ¿no? Siempre me gustaron los animales y las plantas. Me acuerdo ir siempre al campo, coger setas, etcétera. Incluso cuando era niño cazaba, no niño, joven ni un adolescente, pero pero nunca tuve lo de yo quiero ser biólogo. De hecho, siempre tuve la duda entre matemáticas, física o biología. Al final escogí biología y, y bueno, ahora que ya cuando ya trabajo, pienso que te hubiera sido mejor estudiar matemáticas, estudiar <risa> <la> <risa> investigación en biología con las matemáticas. Pero bueno, eh, acabé en Bermudas
1: Espera, espera, espera. Nos acabas de romper la estadística. O sea, el 100% de los biólogos sí. quieren ser biólogos y tú eres la excepción que confirma la regla
2: y aquí estoy, soy un impostor. Sí, Tengo sí, sí. el síndrome del impostor, pero
1: total. No te mereces ese sí. título, ¿eh? <ríe> el trabajo.
2: A veces me lo pienso. No creas cuando defendí límites y dijeron que yo no era un ejemplo a seguir. Y yo, bueno, en eso seguiremos. Que, que bueno, yo acabé aquí un poco por casualidad, ¿no? Yo hice, hice biología, eh, estoy biología en la Universidad de Oviedo, zoología, botánica, sistemas terrestres, porque me gustaba más que, que el sistema marino. Pero cuando me puse a hacer la tesis, a los, el, el grupo que tenía más fondos era el de oceanografía. Y me fui allí a la de zoología, empecé a estudiar eh, ecología, taxonomía. Tuve la suerte de tener una, un contrato de doctorado muy bueno del CICIT, que es básicamente la, la fundación que organiza las becas y, bueno, y de, de los presupuestos de ciencia del Principado de Asturias, publicidad para ellos. Y, y me permitía hacer estancias en el extranjero eh, durante mi doctorado. Entonces me fui a Connecticut, conocí a una profesora en uno de los congresos, me, me eché para adelante con mi inglés, que era paupérrimo de aquella. Pero bueno, acabé en Connecticut durante tres meses y ya estaba muy contenta, empecé a hacer más genética y tal. Y cuando estaba me invitó a ir de postdoc y me fui a Connecticut de postdoc. Muy bonito. Eh, entre bueno, Nueva, York y Boston, Nueva York y Boston, mucha nieve. Y cuando ya estaba más o menos decidido a, bueno, será mejor volverme a España. De hecho, con... he de decir que esto es una relación personal, quiera la... en una campaña oceanográfica, o sea, en él. El... Y, y bueno, pues me decidí quedarme y, y ya ves. Entonces, yo me fui en 2008 de España y aquí estamos en 2023. casado los dos trabajamos aquí, en el Bermuda Institute of Ocean Sciences, eh, ella también trabaja con zooplancton pero un poco distinto de lo que yo, lo que yo hago. Ella es una ecofisióloga yo hago más ecología, diversidad, evolución. Y ya ves, dos niños, dos carreras. Y... <risa> ¿Cómo ha quedado aquí? Pues no lo sé. <risa>
1: <risa>
0: Vuelta bueno, da la vida, es que
1: es, es que es así. Sí, sí.
0: Sí. Pues genial, pues muy bien
1: No, pero eso, mira, está, está muy guay También es verdad que normalmente el que estudia lobo Desde pequeño sabe que quiere estudiar lobo Es normal que el que estudia zooplancton desde pequeño no sepa Que va a estudiar zooplancton ¿eh? también te lo digo
2: eh, Efectivamente, cuando estuve a la carrera de, en el, Todavía cuando estaba En tercero o cuarto de carrera De hecho me encontré con un amigo mío que dijo No, estudio zooplancton Y pensé, pero cómo, ¿cómo puedes estudiar eso? Y ya ves dónde estoy ahora
1: <risa>
2: eh. Ya me paso por hablar. Bueno. bueno.
0: Venga, Juan, vamos con el tema.
1: Venga, vamos con el tema. Estoy que seguro que habéis escuchado eso de que el Amazonas es el pulmón verde del planeta. Pues no, no es el pulmón verde del planeta el Amazonas. Tampoco es el zooplancton, ¿eh? Ojo, 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 que vais a decir que es el zooplancton. No, es el fitoplancton. Pero fitoplancton, zooplancton, son unos microorganismos y no tan micro, lo que son súper importantes en la dinámica de los océanos y de la fauna a nivel mundial de los océanos. Entonces creo que era, creo que teníamos que tratar este tema y no, no lo habíamos tratado nunca. Eh, y, Joder, es una parte biológica imprescindible. O sea, la vida en la Tierra no se entiende sin el zooplancton. Así que, Leo, define brevemente qué es el zooplancton. Ya hemos dicho que no es el pulmón verde de la, de la Tierra. Ahora, qué, ¿qué es?
2: Bueno, el, el zooplancton, yo, para oh, vamos a estar como muy precisos, lo que llaman el metazooplancton, los animales, ¿no? Son los, estos animales pequeñitos, microscópicos o un poco macroscópicos, ¿no? Entre medio milímetro, 0,2 milímetros, hasta 2 centímetros, que viven flotando en los océanos y son pequeños y no tienen la capacidad, que es lo que define el plankton, no tienen la capacidad de nadar contra las corrientes. Ellos son capaces de nadar durante, en vertical, por ejemplo, distancias de cientos de metros, pero no serían capaces de mantenerse en un lugar concreto del océano, sino que simplemente siguen las corrientes, van flotando. De hecho, es el riego planktos, qué significa el, el que es arrastrado, ¿no? que no es capaz de mantenerse. Entonces, bueno, son los animales de entonces que son demasiado pequeños para tener, para controlar dónde están situados en el océano.
0: Y, vale. eh, y quiero decir, si están ahí flotando, pero ¿cuál es su modus vivendi? ¿A qué se dedican?
2: De hecho, el zooplancton es uno de los sistemas más diversos. ¿no? Que, nosotros clasificamos la, la, la vida animal en estos filos. ¿no? que serían lo que distintos formas de vida, ¿no? Tenemos los artrópodos, los los anélidos, etcétera, los bueno, vertebrados, cordados, etcétera. Y entonces en el, en este plancton tenemos creo que son 17 filos distintos, 17 grupos distintos de animales. Es el seguramente es donde tenemos la mayor diversidad, a pesar de que la gente habla de la diversidad del Amazonas, etcétera. Cuando hablamos de diversidad, seguramente a, a este nivel de grupos grandes la mayor diversidad la tengamos en los océanos, seguramente en el, el o sea, planto.
1: He puesto ¿no? yo un ejemplo del Amazonas, un poco para mm, focalizar sobre el mar, y encima lo he puesto bien.
2: Exactamente, exactamente. Y, y estos animales hacen, hacen de todo, hacen desde consumen lo que son los, los productores primarios del océano, es decir, el, el, lo que hablabas del fitoplancton, que serían las plantas que están seres unicelulares que fijan el, el carbono, el CO2 del que está disuelto en el agua, que viene de la atmósfera en, en materia orgánica a través de la fotosíntesis, pues estos animales se están comiendo esa producción primaria, ¿no? Son unos de los consumidores principales de esa producción primaria, de, esos, de ese fitoplancton, de esas plantas. Y luego, pero es tan complejo que realmente hay una red trófica dentro de ellos mismos, que hay otros que son omnívoros, comen tanto el fitoplancton como otros, fitoplancton, y otros que son totalmente carnívoros, ¿no? La tienes desde, desde leones hasta los omnívoras hasta lo que sería, llamamos una vaca o una cebra. Lo que pasa es que todo en, a un nivel microscópico. Y, bueno, lo que hacen sobre todo es canalizar la mayoría de, de esa producción, de esa energía que recibe el océano, que se transforma en materia orgánica, en, en, vamos, en comida, son los que hacen, entonces, canalizan esa producción desde el fitoplancton de las plantas hasta los animales, es decir, hasta los peces, las larvas de peces, las focas, las ballenas, las gaviotas, todo eso. Muchos de ellos incluso comen plancton directamente, el krill que hablamos, o, o incluso a día de hoy, si vas a una tienda y pides, ahí no, sé si, no sé cómo es de, de común en España, en lo que llaman ruby, ruby gold, unas pastillas de omega-3 que venden en las farmacias, que son rojas. Eso lo que es, es copépodos, que es uno de los componentes principales de todo plancton machacados, cogen los, los lípidos, que son muy ricos en, en los grasos omega-3, Luego los envasan y te los dan como suplementos alimenticios a las personas. Lo encuentras en las farmacias. Eso, de hecho, eso es zooplancton.
0: Fíjate.
1: Y, y has dicho que se mueven flotando. Vale. Eh, se mueven flotando, has dicho, básicamente de uno <coughs> a otro. Pero, se, quiero decir, se ven eh, bien. O sea, quiero decir, que tú cuando estás en un buque oceanográfico, por ejemplo, por decir, joder, qué montón de... Mm, zooplancton ahí? ¿O es algo que, que, que puedes estar en unas densidades enormes de zooplancton y realmente no saber que estás sobre o, o atravesando es, carreteras de zooplancton, por así decirlo?
2: No, cuando hay zooplancton muy grande, como son las medusas grandes, etcétera, o una cosa que llamamos las alpas, que son de hecho son unos, unos relativos nuestros, son los familiares nuestros de las alpas, que bueno, no tienen vértebras, etcétera, pero bueno, son. son es parte del plancton, una especie de barriles transparentes. Eso sí los ves porque son macroscópicos, pero la mayor parte de lo que es el tú no lo ves. Y sobre todo porque no suelen estar en los primeros metros. ¿no? En los primeros metros que hay mucha luz, ellos lo suelen evitar porque ¿qué pasa? Ellos son comida para los peces. Ellos suelen evitar la zona de luz de la superficie porque ahí son, se estarían, los devorarían automáticamente los peces. Entonces ellos, de hecho es lo que hablamos, una, una migración vertical cuando se mueven... Ellos durante, durante el día lo que hacen es que ellos, ellos nadan a zonas profundas donde hay muy poca luz, donde los peces no los pueden ver. Y luego lo que pasa es que durante, el día, durante la noche, cuando ya no hay luz y los peces ya no los van a ver tanto, ellos suben a la zona superficial donde más fitoplancton, más comida para alimentarse. ¿no? Entonces realmente no los ves, porque si es de noche no ves. Y si es de día está mucho más profundo. Y aún así serían muy pequeños. Puede que sí los veas en, en zonas eh, donde hay mucha producción eh, en el Ártico y cosas así si los puedes ver en la Antártida puedes ver estos estas bancos de, de krill nadando alrededor tuyo de color rojo pero aquí donde vivo que es una zona muy pobre con muy poca producción mucha diversidad pero muy poca producción eh, primaria entonces podemos sostener muy poca biomasa en el océano entonces no no los ves realmente hasta que no pasas la red y te coges el, y al final el colector que al final eso no, no los ves si los ves una vez que están en el colector porque se mueven. Y bueno, son algunos son realmente pequeños, de esto de, de, menos de un de menos de un milímetro, pero hay muchos que son más de un milímetro, dos milímetros, tres milímetros. Y estos se ven, se ven sin problema. O bueno, el problema para mí es que yo trabajando con ellos demasiados.
0: <risa> vale, me interesa mucho esto que decías, porque claro, yo estaba pensando y diciendo, vamos a ver si el fitoplancton necesita la luz. Que son los productores primarios, estarán arriba del todo. Y cuanto más te vayas yendo en profundidad, pues habrá menos, entiendo.
2: Y de que ello
0: dependerán las comunidades de zooplancton también.
2: Sí, hay un juego ahí muy importante con bueno, los nutrientes, ¿no? Igual que nosotros llevamos a las plantas, ¿no? La las fitoplancton tiene que tener nutrientes. Entonces ahí lo que hay siempre, hay una relación entre la luz que entra, los fitoplancton agotando los nutrientes en superficie, ¿no? Que por eso queda tan transparente, sobre todo aquí en los mares cálidos, o lo que pasa en verano en, en el Mediterráneo, que ves el agua completamente transparente, lo que pasó es que el fitoplancton creció tanto en primavera que retiró los nutrientes y ya no puede estar en superficie. Porque bueno, no en en con... el
1: mar menor, no, allí no. Ya, no, no
2: eso es otro problema. aquí no lo retiro, por desgracia. Hay nutrientes de sobra, hay para, hay para repartir. Bueno. Pero si vas a, al Mediterráneo abierto, lo que pasa, ¿no? Pero sí es cierto, entonces tú tienes el fitoplancton siempre creciendo al, en la zona fótica, no, no hay luz, no hay mucha luz. Pero el zooplancton eso no puede estar durante el día porque se los come. por lo menos no los grandes, porque se los comería. Entonces tenemos estos ciclos que entonces todo se acomoda, ¿no? El, el fitoplancton se acomoda cuando acumula reservas, cuando crece, cuando se multiplica y crece, para acomodarse esos ciclos, lo que llamamos ciclos circadianos, ciclos diarios, ¿no? Y luego el plancton entonces también se acomoda cuando sube, cuando acumula reservas, cuando baja, etc. ¿no? Pero sí, son uno, son uno de las cosas que pasan en el ciclo diario, pero ellos son capaces de nadar. O sea, sí, no, nosotros trabajamos mucho aquí con una especie de román masifias, da igual el nombre, que tiene como dos milímetros de tamaño. Y cada noche y cada día se mueve desde 500 metros de profundidad hasta más o menos 80-90. Es decir, un animal de 2 milímetros recorre sobre 400 metros. Si tú pones eso en el concepto de, esos corres unas cuantas maratones cada día. <risa> sí, pero... y, lo hacen, y lo hacen nadando activamente. Eso, eso
1: te iba a decir, pero... pero que lo hacen con algún sistema de flotabilidad que suben, bajan o es en plan a remo.
2: Es a remo. Estos animales son, son neutros porque hay otros, hay otros copépodos que sí hacen unas migraciones, pero es más anuales. Es decir, que llega un momento que el... el Subadulto se baja a profundidad hasta muchos meses y si lo hacen con un cambio de necesidad a través de cambios en las grasas que tienen, en los lípidos. Pero no, no, esto es, es un cambio es, a diario, no podrían cambiar el metabolismo o, 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 las, o la, lo que tienen de proporciones de grasas y lo hacen a remo, lo hacen nadando para arriba y para abajo. Eso es muchísima energía que gastan, pero claro, eh, tienen que comer y sobre todo tienen que sobrevivir. Entonces, pues
1: claro, yo, yo entiendo, yo entiendo que tengan que sobrevivir y que se los quieran comer. O sea, el jamón corriendo todo el día en el monte está más bueno. Esto es, esto es Exactamente, el jamón, eso es cierto. Esto es jamón ibérico todo el día nadando, pues claro, es que está más bueno. Exactamente. Exactamente. Joder. Vale. Y ostras. Y vale. ¿Y qué importancia tienen eh, a nivel de? Claro, como hemos dicho, eh, consumen mucho fitoplancton. ¿Tiene alguna importancia? Porque a nivel de cambio climático, por ejemplo, de captación de CO2, el, el, el fitoplancton es, es fundamental. Pero que el zooplancton esté en buenas condiciones y no tenga problemas con la contaminación, con la temperatura del planeta, con todo eso, ¿es imprescindible también como lo es para el fitoplancton. ¿O aquí realmente si no hay uno hay otro y al final da un poco igual?
2: Bueno, esto es algo que todavía estamos intentando eh, descifrar. Y la respuesta es que a veces pasa una cosa y a veces la otra, ¿verdad? Vale. Primero, el zooplancton se influye, ¿no? Porque el zooplancton se alimenta de ese fitoplancton, o sea que realmente están pasando ese CO2 a sí mismos. Eh, luego, ¿qué pasa? Que bueno, tú has comido, cuando comes pasa otra cosa al otro lado. De... <risa> Básicamente, de hecho, lo, en, en, en el zooplancton lo llamamos paquetes fecales, porque los productos fecales van en una membrana. Eh, por, los, pasan los artrópodos ¿no? en, en una membrana colapsado y entonces empiezan a bajar por el océano. ¿Qué pasa? Estamos retirando ese CO2 que era atmosférico, que estaba acaso en el calentamiento, lo estamos en, poniendo en paquetitos que se van a profundidad. Si llega a una profundidad suficientemente profunda, eh, para la redundancia, lo que va a pasar es que entonces ese, ese CO2, ese carbono, ya no va a volver a interaccionar con la atmósfera durante un tiempo largo. ¿Cómo de largo? Pues depende, depende hasta dónde llegue. Si se queda en las capas intermedias del océano, pues estamos hablando de unos cientos de años, unos miles de años. Si logra llegar hasta el fondo del océano, y entra ya en procesos de sedimentarios, etcétera, ya estamos hablando de, de tiempos geológicos. ¿no? Qué sí, pasada. ¿Verdad? También es cierto que hay zooplancton en toda la columna. De hecho, zooplancton seguramente sea los animales más abundantes del planeta. La gente habla de hormigas, por ejemplo. Eh, pero. Solo con lo que yo trabajaba más antes, porque ahora me diversifiqué mucho para poder conseguir dinero para investigar, yo trabajaba con copépodos, que como dicen unos amigos míos, son unas gambas. No son exactamente gambas, pero de verdad son unos artrópodos también, con 10 patitas, una cola, no son muy comestibles. Leí un artículo de los años 40 de un profesor en Escocia que hizo a los estudiantes probar distintas recetas de copépodos y los resultados eran siempre horribles. Además, desarrollas alergias. Porque es como comer, básicamente, es como comer marisco, pero si fuera casi todo casco. ¿no? Casi claro. todo Entonces, bueno, eh, a lo que, perdón, a lo que Tú tienes todo plancton en toda la columna de agua. Entonces, bueno, eh, incluso cuando están a 4.000 metros, ellos todavía viven de, viven de la productividad de la superficie, ¿no? Porque claro, claro. hay en profundidad. Y entonces lo que se produce es que ese, esos paquetes fecales que son lo que son, sin embargo para, la, para los de abajo pueden ser algo todavía nutritivo. no Y lo que se produce entonces es una rotura de esos paquetes, un, un, los vuelven, se vuelven a crear más paquetes fecales, etcétera, se crea esta, este gradiente de partículas cayendo hacia el fondo del océano. También el fitoplancton muchas veces se agrega cuando muere, etcétera, se producen infecciones. El fitoplancton también crea unas cosas que se llaman nieve marina, que son unos flóculos que también empiezan a caer, en los flóculos también, se empieza a desarrollar un, un, un clima bacteriano, protistas, etcétera, O sea, que también se desarrolla un microbioma y eso es lo que se alimenta del zooplancton en profundidad. Entonces, sí, tiene mucha importancia, entonces el zooplancton es lo que se llama la, la, la bomba biológica del carbono, ¿no? el flujo activo del zooplancton llevando las cosas a profundidad, ya sea como paquetes fecales, pero también porque, bueno, cuando el zooplancton se va a 500 metros, ellos siguen respirando y respiran la energía, lo que consiguieron en superficie, entonces expulsan ese CO2, pero en profundidad, que ya no va a interaccionar con la atmósfera. Entonces, sí, son muy importantes, de hecho, son uno de los mayores eh, contribuyentes a, a, a quitar, perdón, se me, estaba, me estaban viniendo las palabras en inglés, en medio de español. Uno de los mayores eh, contribuyentes a, a, a quitar el, el CO2 de la atmósfera y respecto al cambio climático, pasa un poco de todo. Sí estamos viendo un desplazamiento de las especies de climas templados y fríos hacia el norte. ¿no? Aquí en el, en el Océano Atlántico, ¿no? que es lo más importante que conocemos, eh, tenemos este grupo de copépodos, Calanus, que es un copépodo grande, bueno, grande.
0: Dentro, dentro de lo que estamos hablando.
2: Metros, pero hay especies que se van
1: a dicho? ¿De cuánto has dicho que nos hemos pisado ahí?
2: entre 1 y 3 milímetros o uno, uno y 4 milímetros lo ves lo ves a simple vista cuando lo tienes en el en el en el en el en la red no pues estos son solamente los, los más importantes aprovechando la floración de primavera que hay en los océanos etcétera y tenemos cuatro especies que se distribuyen desde el norte de África hasta Arte, verdad y entonces hay uno más o menos que ocupa desde España bueno Marruecos España hasta más o menos Alemania otro es de esa zona hasta la mitad de Noruega, etc. Y luego hay, uno que son espe hay dos específicos de del Ártico. Pero lo que llevamos viendo en los últimos, no sé, 40 años, es que está un desplazamiento de, de estas especies hacia el norte, ¿verdad? De hecho, el que tenemos en España, Calanos, cuando se llama el Golandicus, pero no importa el nombre, no era tan abundante en el Mar del Norte, ni siquiera estaba presente. Y de repente lo empezaron a encontrar en las series temporales que hay en esa zona. Ale. Y ahora ya es el dominante en esa zona. ¿Qué pasa? Que el Océano Atlántico es limitado en su extensión hacia el norte, es decir, acabamos en el polo norte. Y las especies que viven en el Ártico se están, se están contrayendo más. y Uno de ellos además depende del hielo, depende, tiene que haber hielo porque se alimenta del hielo, que, de las aguas que crecen debajo del hielo, etc. Y tú piensas, bueno, pues si no hay uno, hay otro. No importa, pero sí importa. Sus tamaños son ligeramente distintos, las, las grasas que tienen son distintas... Y tienen ciclos biológicos ligeramente distintos, ¿verdad? Unos de ellos se reproducen todo el año y tienen poblaciones continuas. Otros hacen una cosa que se llama en pausa, que es que, que las o los juveniles entran en una especie de hibernación en invierno y luego vuelven a subir. Pero siempre suben en momentos distintos. Y lo que estamos viendo ahora, sobre todo, es que a lo mejor lo que real, ellos reaccionan a los ciclos de luz y a, y a cuántas horas de luz hay. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático estamos cambiando la temperatura del agua, pero no estamos cambiando el ciclo de luz. Entonces, lo que puede pasar es que haya un desfase entre lo que pasa con el citoplancton, que es relacionado a la temperatura del agua y estabilidad, y lo que pasa en el zooplancton, que va más relacionado a los ciclos de luz. Y lo que estamos viendo, ¿va a haber, ¿va a haber un cambio realmente drástico? Ya sabemos, ya pasó en algunos sitios. En el Báltico hubo un cambio de régimen hace unos, unas décadas debido al deshielo, un cambio en la, en la hidro, básicamente en las condiciones de, de salinidad y temperatura del Báltico, y entonces cambiaron una especie por otra de copépodo. Y la gente dijo, no pasa nada.
0: Y entonces este desacople que se es está, digamos que habéis detectado. ¿Qué, qué, ¿Qué va a producir? O sea, ¿qué va a producir incluso en, en otras redes tróficas? más, más eh...
2: Exactamente. Lo que puede pasar es que si ese desacople, no puede coincidir el momento de máxima producción del fitoplancton con los momentos de máxima producción. Entonces, ese, ese flujo de energía, que hasta ahora iba bien acoplado de lo que es fitoplancton, zooplancton, a peces, puede que se interrumpa, porque no logremos pasar tanto entre los dos primeros pasos.
1: Y, y, y no hablamos aquí de, de cosas triviales, es que como se interrumpe ese flujo, no tenemos sardinas para comer.
2: Eh, bueno, sardinas o bacalao o todo. Exactamente, todo, sí, sí, sí he dicho eso sardina por cogerme sí, un pez. realmente, peco. entonces sí, sí importan mucho. Y eso es, pero eso pasa, por ejemplo, en estas zonas muy productivas. También te puedo decir que en el Mediterráneo, algunos colegas eh, que tengo en Francia hicieron un estudio y que es el Mediterráneo es un mar muy cálido, muy diverso, Pobre en cuanto a producción, pero muy diverso. Lo que sí vieron, que ellos corrieron algunos modelos. ¿Y qué pasa? Que son sistemas tan diversos que incluso cambiando algunas especies y haciéndolas desaparecer, había tanta, hay tanta repetición de diversidad, etcétera, que aparentemente el sistema va a permanecer intacto a, a, en lo que es el funcionamiento global. ¿no? Vamos a perder especies, vamos a ganar un par de ellas, pero hay tantísimas especies, porque hay mucha diversidad en un mar cálido, pobre, etcétera, que se mantendría. Entonces, aquí vemos que sistemas hiperdiversos, zonas cálidas, zonas pobres, donde yo vivo, por ejemplo, tróficos, estos centros del océano tan calmos, etcétera, mediterráneo, puede que, se, que, que acaben estando menos, menos afectados que zonas muy productivas, como los climas templados, Europa, etcétera, Estados Unidos fríos, que tiene mucha más producción, pero que tiene una, mayor, una menor diversidad. Tiene, hay, menos, hay, hay menos especies con nuevas especies siendo mucho más dominantes.
1: Claro. Así que, Ostras, pero es que si es menos productivo, es, lo que decíamos. Eh, ¿Dónde están los caladeros de peces? ¿Dónde se pesca para alimentar a la población mundial? La eh, exactamente, productiva? Este es el
2: problema, ¿no? También es cierto. que, Bueno, el problema que pasa es que entonces la zona sur hiperdiversa se va extendiendo la zona pobre se va extendiendo y puede que acabemos, bueno, pues perdiendo algunas de las zonas más productivas de pesquerías. ¿no? Pero, pero bueno, como siempre, siempre se puede ir hacia el norte, hacia las zonas frías, hacia el norte, bueno, hacia el sur, si estás en el hemisferio sur, pero por supuesto, eh, no hay un cambio en la zona cálida abajo, ¿no? Simplemente se va expandiendo, no llega nada nuevo. Entonces, bueno, sí si es importante, sí si, si hay cambios que que estamos viendo y estamos detectando muchos sistemas. Pero, por ejemplo, en la serie temporal que hay aquí, pues parece que no hay tanto cambio y parece que no va a haber. ¿Qué pasa? Que en las zonas muy productivas ha, está habiendo, ha habido cambios en los últimos 40-50 años que hemos visto. Va a seguir habiéndolos, desgraciadamente. ¿Y qué va a pasar con esos sistemas? Pues es algo que todavía estamos intentando entender.
0: Y me, me llama la atención porque estaba, estamos hablando del ejemplo del Atlántico eh, que se van como desplazando hacia el norte esas comunidades, ¿no? Pero claro, ¿y en, el, en las zonas del Ecuador? ¿Qué ocurre? ¿Si ¿Se está haciendo más Exacto. grande y, va, y más mono específicos? O, o...
2: No, de la zona del Ecuador, bueno, más que, le, es que el Ecuador de hecho, es una cosa un poco eh, eh, al revés, de, de, al final pasa lo contrario. En el Ecuador hay una especie de afloramiento de los clientes, siempre, se va moviendo, entonces sí que afloramiento quiere decir que surge agua profunda con nutrientes. Y entonces la zona de Ecuador, la, justo la ecuatorial, es un poco más productiva, ¿no? Es donde tienes los, los afloramientos del Perú, el del centro, de, el, el que está en África, en el, en el Golfo de Guinea, etcétera. Pero las zonas cálidas y, y, y con menos productividad, que son estas zonas tropicales, subtropicales que tenemos, que es, es eh, otra vez donde estoy ahora trabajando, esas zonas se están volviendo cada vez más cálidas. Más grandes. Más grandes, pero también estamos descubriendo que hay mucha variabilidad eh, o vamos a decir un reservorio genético de variabilidad que con, antes no habíamos contado con él. Y sí parece que, porque el primer miedo que había era efectivamente qué va a pasar cuando calienta más. No hay nada que viva más caliente que lo que hay ahora. O sea, cuando se calienta no habrá nada porque no hay nada adaptado. Pero parece que sí hay más variabilidad de la que creíamos antes para que las comunidades calientes se adapten a zonas todavía más calientes. ¿no? Entonces sí que estamos viendo que no, hay, no está pasando esa desaparición en las zonas hipercalientes. Se está manteniendo la comunidad más o menos, sí que desaparecen algunas especies que estarían ya en el límite, pues sí que se va más al norte, pero las que serían típicas de zonas subtropicales, etcétera, parece que no les afecta. Parece que sí tienen la capacidad, de momento, para absorber ese incremento de temperaturas. Vamos a ver qué pasa cuando llega a 2,5, 3 grados, que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque hablamos a veces de, de la temperatura media de la Tierra, pero lo que está pasando en el océano es distinto. Y vemos que, igual que en la Tierra, no todo el calentamiento va a ser igual en todos los sitios, ¿no? Entonces, eh, yo sé que para esta zona, de mudas, la proyección de incremento de temperaturas es sobre 2 grados, 2 grados y medio. También pasa lo mismo en la costa este de Estados Unidos. Perdón por referencia esto solo pero no, es donde
1: no, 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 genial, genial, trabajo. si nosotros tenemos...
2: Yo es de donde, donde cojo mis fondos, es lo que conozco más. Entonces, claro, no sé, de momento estamos en ese medio grado o algo así, pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a los dos grados y medio? Pues todavía no lo sabemos. Creemos que sí van a lograr mantenerse lo que hay, aunque muchas especies, lo que ya sea de un poco que estén en el límite ahora, es así que van a desaparecer.
1: Una, un, un detalle que te voy a preguntar, eh, porque en los ecosistemas terrestres muy diversos, como pueden ser los semiáridos, que son ecosistemas pobres en producción, pero son súper diversos, que sería más o menos lo mismo que ha dicho el Mediterráneo, claro, hay un problema. Es, es verdad, desaparece una especie, hay muchas que se que, bueno no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que saltamos un threshold, lo que se llama un, un límite, que entonces sí. ¡pum! el ecosistema cambia rotundamente. Entonces hay que tener cuidado... Eh, te pregunto, supongo que en Mar es igual, que en el Mediterráneo has dicho, en sitios cálidos, como donde tú estás, eh, parece que quitamos especie y no pasa nada, pero claro, ahí el problema es que los saltos no son progresivos, sino que son abruptos. Y ahí, claro, sí. hay que tener también cuidado con eso, porque es que como te pongo un salto abrupto, a un salto abrupto nos adaptamos peor que a un salto progresivo. Lo que tú estás diciendo, las especies genéticamente se van adaptando un poquito, parece, pero como tengamos un salto gordo, la hemos liado. O sea, que, que no lo veamos todo tampoco. Oye, no pasa nada. No, hostias, eh, sí pasa, ¿no? Entiendo no, que en no, el no, pasa, no. entiendo, entiendo. Te pregunto a ti, ¿eh?
2: Sí, no, a ver, aquí estamos hablando de todo de, de zooplankum, por ejemplo, de animales, ¿no? Yo estoy hablando que en una de mis muestras yo puedo tener sobre 600, en una sola red, ¿eh? Sobre 600 especies. ¡Ostras! Es algo brutal en Mediterráneo, solamente del grupo que cristiano del estudio, creo que estaban cerca de 190 especies. ¿Qué pasa? Que ahí estamos mezclando muchas cosas porque estamos mezclando distintos estratos verticales, todo junto, entonces no tenemos muy bien definidos lo que llamas nichos ecológicos, ¿no? sí, lo que estamos hablando, de, de, de dónde está cada uno. Los podemos definir más o menos, por lo que sabemos. Pero es cierto que eso, eso es, un, es un sistema hiperdiverso y parece que Frente al cambio, va a ser más robusto. Vale. Eso no quiere decir que en algún momento no lleguemos a un punto, ¿no? a uno de esos puntos de cambio, el tipping point, y pasemos de repente a que esto sea un sistema muy distinto. Yo, yo estoy muy interesado en lo que pasa aquí. Bermudas está justo, justo, en lo que sería... Estamos en esa intersección entre lo que ya sería casi empezar en los males templados y los subtropicales, estamos justo en el norte de los subtropicales, estamos muy cerca de la corriente del golfo, y por encima de la corriente del golfo ya es más templados, y por debajo estamos nosotros. Eh, y, y entonces la curiosidad, vamos a perder todas las especies o toda, todos estos grupos, las, la, que son de, de, los, de las zonas templadas que a veces recibimos. De momento no hay ningún, no hay ningún estudio a nivel taxonómico, eso es cierto, que eso porque es muy complicado, porque hay demasiadas especies. Pero lo que sería a nivel de, 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 de biomasa y dividimos, nosotros dividimos en clases de tamaño, no podemos ver ningún cambio todavía. Que no quiere decir que a nivel de especie no los, no los haya, ah, ¿verdad? Vale, vale. Y eso es algo, de hecho eso es algo que yo estoy intentando estudiar. Yo ahora uso técnicas moleculares que nos permite acelerar un poco ese proceso de intentar distinguir qué especies hay ahí, saber qué especies hay. ¿No? La, la, ponerte en microscopio a, a mirar copepodos, como yo hice durante mi tesis, lleva muchísimo tiempo, es muy caro, también hay que admitirlo, también es una cuestión también de, de fondos, habría que dedicar a alguien básicamente mirando, mirando todo el año para lograr mirar 24 muestras. Y entonces siempre faltan fondos para esas cosas, y es considerado que no es algo muy interesante, siempre, ¿no? Siempre dicen, bueno, pero esto es solamente.
1: Para eso, para eso, mira, Para eso están los TFM, los TFG, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster becario. Para eso siempre. Sí, <risa> me, que, que, que que me, me, me fastidia un poco, pero es verdad que en muchos centros de investigación sí, sí, el becario es el mi, que mide las muestras.
2: Mi, te, mi tesis doctoral fue mirando muestras en el microscopio. Entonces, bueno, ya usamos técnicas, molecul técnicas moleculares y estamos intentando mirarlo. Entonces, sí es cierto que ahora tenemos un trabajo, un proyecto que vamos a intentar mirar, cogiendo nuestras antiguas, a ver si logramos, a pesar de que la, están preservadas en formalina, etcétera, pero creemos que podemos sacar información suficiente para ver si estamos teniendo un cambio de comunidad a nivel de, de especies o que, que está totalmente tapado porque realmente no hay un cambio todavía, como tú dices, de biomasa. O realmente es que se están adaptando. Entonces, sí, eso es lo que estamos intentando hacer. El problema que hay es volver atrás en el tiempo, cuando no hubo una idea de mirar estas cosas, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, realmente es que nos faltan las muestras de hace 30 años. Yo ahora tengo muestras desde, hace, desde 2015 que sirven para ello, pero claro, eh, hasta que podamos tener una idea de qué está pasando a largo plazo, van a pasar otros 20 años. Y va a ser demasiado tarde, a lo mejor. Entonces, estamos intentando ver si con las puestas que existen logramos hacer algo con las cosas del pasado. Si lo logro, yo os aviso y podemos hablar un día. Claro. Entonces, de momento, parece que las zonas hiperdiversas van a lograr adaptar porque no hay, un, no hay un. Parece que no hay nadie que sea un jugador esencial, ¿no? Eh, no sé cómo se llama más en español, sí. pero.
1: Sí, nos, nos hemos enterado.
2: Pero eso sí pasa en los climas templados y fríos. O sea, hay especies que son esenciales, que por ellas pasa la mayoría de las cosas. Entonces, la respuesta, pues ya sabemos que en los climas templados fríos ya está pasando el cambio con consecuencias seguramente no muy agradables y todavía tenemos que saber qué va a pasar con los climas mucho más cálidos.
0: Te voy a preguntar, porque. Y, y me interesa ahora que me cuentes esta parte de lo último que estáis investigando. Porque estamos hablando aquí de redes, de microscopios, de. de Técnicas moleculares. Técnicas moleculares. ¿Cómo, ¿Cómo conseguís hacer vuestra investigación? ¿Cómo se hace desde que vas con el barco hasta que estás en el laboratorio? Bueno,
2: pues efectivamente, el primer paso es irse al barco y sobrevivirlo. No, tenemos un barco que está ya un poco viejito y no es muy estable. Yo no me mareo, eh, pero he visto a gente prácticamente morir en este barco. Pero vas al barco, con tu red, tenemos una red muy buena eh, que logra, coge capas distintas del océano, entonces yo puedo tirar mi red y tener una muestra para la profundidad de 1.000 metros, 800 metros, 500, 600, etc. Entonces, bueno, yo puedo saber exactamente esta muestra, estos anima, animales me vinieron de este sitio, ¿verdad? Ah. Entonces yo llevo esas esas muestras al, al laboratorio y mi trabajo por ejemplo a día de hoy las procesamos de dos maneras una es tenemos un escáner literal es un escáner para zooplancton muy caro que realmente es una especie de escáner de calidad profesional y que además lo hicieron impermeable al agua no es un producto científico pero realmente es eso es un escáner muy bueno impermeable entonces tengo una técnico que es dos técnicos que son increíbles y muy pacientes que te ponen ahí en ese escáner, más o menos como 1500 individuos, que ellos lo minan hacia ojo en una especie de aparato que tenemos para sacar muestras iguales, y luego los separan todos, que no se tocan uno con uno. Le hacemos un escáner a toda la muestra, y luego por, por inteligencia artificial y esas cosas, lo que logramos es sacar cada individuo con las medidas, porque bueno, tú sabes a, a qué calidad y el Scanner, tú puedes sacar la, el tamaño de los animales y también a través de, de ayudados por inteligencia artificial podemos incluso asignarlos a grupos taxonómicos es decir, esto es un copépodo, esto es krill, esto es cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, con este trabajo lo que empezamos a sacar es temas de, de biomasa ¿cómo es la, 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 el perfil de tamaños de las poblaciones? porque bueno, el tamaño importa para muchas cosas, importa... ¿De qué te estás alimentando? ¿Quién te va a comer? ¿Cómo es tu metabolismo, etcétera? Entonces, bueno, podemos saber más o menos calcular lo que llamamos tasas metabólicas, que básicamente es cuánto respira, cuánto come, cuánto defeca una comunidad, ¿no? Cuántos de esos paquetes fecales producen. Y, y bueno, y también como los hacemos profund por profundidad y los hacemos de día y noche, podemos saber dónde están los animales durante el día, a dónde van por la noche... ¿cuáles entonces las consecuencias para ¿a dónde estamos cogiendo, de dónde estamos cogiendo el carbono y dónde lo estamos soltando de, entonces durante el día? ¿Cuánto estamos retirando de la atmósfera? verdad Y aparte de ese proceso yo lo que hago también es eh, bueno, ahora lo hace mi técnico obviamente yo ahora ya datos y escribo cosas, me paso la vida en el ordenador lo que hacemos es básicamente con una batidora científica, pero es como una batidora de brazo pero para ciencia hacemos una especie de sopa ¿Eh? todo bien picadito y lo que hacemos es cogemos una muestra de eso y sacamos todo el ADN que hay ahí un ADN de la comunidad de todo lo que haya y desde ahí lo que sacamos entonces es la composición que tenemos a nivel de especie en esa comunidad ¿no? hay unas máquinas que son muy caras y, y tanto de usar como de tener pero bueno tenemos fondos de investigación que lo que nos permiten es mandar esas muestras verdad y lo que te va a mandar entonces es una representación de los genes que tienes allí y a través de entonces procesos de, de análisis bioinformático lo que sacamos es las especies. Y podemos sacar entonces incluso la abundancia relativa de esos genes que luego se corresponden un poco ahí ahí realmente con lo, con lo que es la biomasa, pero al fin y al cabo yo ya tengo biomasa de grandes grupos a través de las imágenes. Pero lo que logro sacar entonces es la composición taxonómica de la que hablaba Juan, es decir, ¿qué especies hay ahí? No me importa que haya cripto, porque tener, puede que haya una especie viniendo y echando a la otra, que sea un poco distinta, ¿no? Pero ahora ya voy a saber, voy a poder poner nombres. Tengo esta especie y está, está esta especie desapareciendo en mi muestra o está incrementando, ¿verdad? Y entonces estamos combinando esos dos, esas dos ramas. Por un lado tenemos lo que llamamos diversidad taxonómica, las especies, o filogenética, porque luego podemos saber, pues mira, parece que los artrópodos están disminuyendo y tenemos más medusas, que era lo que hablaban que iba a pasar en los océanos pobres, ¿no? Más gelatinoso, más medusa, más estas cosas que se alimentan de fitoplancton directamente. Y también tenemos la otra diversidad, la diversidad de tamaños, porque la diversidad de tamaños también va a, va a influenciar mucho qué pasa con los procesos más relacionados a qué pasa con el CO2, a dónde va, cómo se diversan los tamaños. Cuanto más diversos son los tamaños de presa, más una población más diversa también de depredadores, de peces, van a ser capaces de sostener porque va, van a poder tener donde elegir, etc. ¿no? Claro. Tenemos esos dos tipos de muestras. Pero bueno, lo esencial, ponemos una red en el agua, la sacamos, las muestras, las, la, la fijamos en el barco, volvemos al laboratorio y las escaneamos o lo mandamos para an análisis genéticos. Y luego, a decir verdad, todo el mundo dice, oh Dios mío, biólogo marino, tienes que estar trabajando con delfines. No, el 0% de mi tiempo estoy sentado delante del ordenador. Escribiendo proyectos, escribiendo artículos o analizando data, datos. Y desafortunadamente respondiendo muchísimos correos, demasiado. Pero bueno. Entre
1: uno de entonces, ellos el nuestro de Vente a este podcast.
2: Uy, pero, pero, pero de esos, estoy encantado de responder a esos. El problema son todos los demás, de administración, de estas cosas. No, pero bueno.
1: O sea, o eh, sea que, que, que la ciencia, la que la ciencia es una mierda en todos sitios, no solo en España.
2: Eh, no, efectivamente, efectivamente. Aquí lo que hacemos es, tenemos un poco más de fondos. Pero, es que, claro, pero es que, cuando, que cuando
1: los científicos en España, que yo, yo soy doctor, soy científico, quiero decir,
2: sí, 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 sí. es
1: que la ciencia en España, o sea, que es la ciencia funciona así. En España la y así, en... Efectivamente. Bermudas.
2: Ahora quien hacen las cosas son mis técnicos y ahora van a empezar a hacerlo mis estudiantes. Eh, también es cierto que, bueno, eh, aquí eh, hace mucho que me fui de España, ¿verdad? Entonces tampoco sé muy bien eh, a día de hoy cómo van. Si sí tengo amigos, y veo lo que hablan en Twitter, etcétera. Pero que es cierto es que tú en Estados Unidos no puedes tener a nadie que no esté cobrando en el laboratorio.
1: O sea, de puta madre. En no sé mi
2: época, que había mucha gente que trabajaba, estaba haciendo la tesis sin fondos o un mes sí, un mes no, eso en Estados Unidos no puede ser. tú La universidad te tiene que pagar si eres estudiante y si pues, puedes estar ayudando dando clases y trabajando en tu tiempo libre, pero lo ideal es que tus, tu, tu director de tesis logre tener por lo menos fondos para la mitad de tu tiempo. Es decir, tú la mitad de tus semestres vas a estar dando clase, que en teoría tienes que dividir entonces entre dar clase y tu investigación, pero en teoría lo ideal es que la mitad de tu tiempo, de tu tesis, te estés dedicando solo a investigación con fondos de proyectos.
1: De proyectos. Vale, y ahora una pregunta que creo que con la que vamos a cerrar. Oye, te iba a hacer una pregunta. Estamos hablando de bichos pequeñitos, marinos. Eh, ¿Los camarones son zooplancton o no?
2: Todos los animales marinos, prácticamente menos los mamíferos. Son verdad?
1: Padre. Vale, pues entonces lo que nos interesa, todos, a los que vamos a ver... Algunos mucho
2: tiburones acá. y algunos tiburones que son vivíparos, casi todos todos los animales marinos en algún momento de su vida son zooplancton. Vale, pues ya ahora, sea como huevo o como larva, pero tenemos que pensar que cualquier cosa que veas en el mar que esté viva...
1: Ha sido zooplancton.
2: De su, de su ciclo vital fue plancton.
1: Vale, pues ahora va con la pregunta a una persona que le gusta mucho Cádiz y va mucho a Cádiz, a estos tortitos de camarones. ¿Nos vamos a quedar sin camarones o todavía no?
2: Uh, pues la verdad, eh, te, podría, <risa> te podría dar mi opinión, pero, pero sería una opinión desinformada, ¿verdad?
1: Bueno, esta ya es la pregunta final. No sé muy no sé bien romper.
2: cómo está el tema de los incrementos en temperatura. Es de decir que para casi todas las especies de explotación comercial el mayor problema que tienen para la supervivencia es la explotación comercial, no el cambio climático.
1: Vale. <risa> <risa> muy buena eso. Me ha, me ha gustado. Bueno, nada. Eh, era para pa terminar un poco, eh, pues, eh, un poquito diferente, ¿no? Eh, y sí. nada, eh, Leo. Eh, pues momento spam. Eh, no, creo que te he pisado esta parte, pero bueno. ¿Dónde spam? te pueden
0: encontrar ¿Dónde? nuestros oyentes?
2: Bueno, a mí me podéis encontrar siempre en. en bueno, si buscáis mi nombre, mi, mi, tengo un nombre no muy común. Y un apellido también, un nombre muy poco común. Entonces, si ponéis mi nombre en Google, siempre me podéis encontrar en, en Arizona o en Bayos ¿verdad? Y es ahí donde, donde yo trabajo. Yo encantado de participar en estos programas. Yo creo que, que es algo que tenemos que participar activamente. No es que yo sea muy bueno en esto, pero bueno, eh, he visto gente que realmente le dedica esto muchas horas. Y yo no puedo. Pero yo encantado. Y no, Spandio no, tampoco, Twitter, tampoco ¿no? tengo mucho nada no tengo, no tengo que de spam lo único mira, cosas que hago voy a hacer spam aunque no sea para mí eh, cosas que hago para a llegar a, a las otras personas yo estoy colaborando ahora con un desarrollador de videojuegos que me contactó a través de Twitter y porque estaba haciendo un, un videojuego sobre, sobre un submarino de estos autónomos y no era capaz de contactar con nadie del campo que le ayudara en cuestiones técnicas de cómo es la extinción de la luz ¿Cómo se ve debajo del agua? Y empecé a colaborar con él, eh, José, es gallego de vivo, y, y acabamos, bueno, acabó él, por, por, por fin ya sacó el videojuego, está en Steam, que es una de las plataformas principales, se llama Subrob, si buscáis Rubo, Subrob Steam vais a llegar allí, y es un videojuego, yo esto, lo único que hice fue participar desde el punto de vista de, de dándole consejos eh, científicos, no me llevo ni un solo duro, Encantado de, que, de ver que este juego salga, la ¿verdad? Pero, pero es muy interesante, te permite ir a una especie de, de submarino y visitar el fondo oceánico. Y no solo eso, hemos conseguido poner nuestra ciencia allí. A través, de, en, en los fondos americanos de la, de la Fundación de Ciencia Nacional, siempre puedes poner dinero para hacer lo que llaman ellos brother impacts. Cosas que llegan a la población que no tenga que ver exactamente con tu... Que no sea ciencia dura, ¿verdad? Y entonces hemos puesto... Uno de, una de las misiones es relacionada con, un, con uno de nuestros proyectos, entonces tienes que perseguir a un calamar gigante, no un calamar de Humboldt, y a ir mirando sus tasas de respiración y cosas así. Entonces es un que te tienes que acercar al calamar, pero no mucho, etcétera, ¿verdad? Pero él, José, después de contactar conmigo y hablar con otros colegas, etcétera, pues ha logrado tener a bastante gente de ciencia involucrada, y es un juego muy divertido, es un juego de jugar, eh no es, no es, no es nada... La ciencia está allí, está allí, pero no la ves, ¿verdad?
1: Esa es la mejor videojuego... divulgación científica.
2: Exacto, porque no es un videojuego de ciencia, es un videojuego en Steam, que es la mayor plataforma para PC, ¿verdad? Y, y bueno, está muy bien, es divertido, fácil de jugar. Yo probé las versiones originales, ahora van como la seda y eso es algo, es algo muy espectacular. Entonces bueno, si ese es mi spam, ese es mi spam. Si a alguien le gustan los videojuegos y submarinos, etcétera, y el océano, eso es un videojuego muy bonito,
0: pues ahí dejamos el enlace en las notas del programa. Para el que quiera ir a jugar un rato, ahí lo tiene. Dejamos la, la página, su página de Steam. Pues ah, muchas gracias, Leo. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta
0: otra. Hasta
1: luego. Y antes de irnos, como cada programa, eh, hoy sí intentamos, hay alguno que no, el año pasado alguno fallamos, pero bueno, como casi cada programa tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Luis Casada, director de Heinova. Muy buena, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estamos, Pan y Noc? ¿Qué tal lo llevas? Pues con la energía. <risa>
1: que no se note que estamos grabando un viernes a las 7 de la tarde, que no se note. Qué va, qué va.
0: Bueno, en la última, en la última semana sí. eh, nos dejaste caer algo de planes territoriales y a mí claro. me interesa eso, yo creo que me cuentes un poquito más a ver qué es eso de los planes territoriales y, y qué es qué es lo que estáis haciendo en ellos
3: Bueno, a ver, eh, te comentaba que nos habían adjudicado ya está firmado el, el plan territorial de Riveros del Tajo, Plasencia eh, con la Junta de Extremadura Sí, para que no te haya tenido la oportunidad de estar por ahí, eso es, los tajos de Plasencia son, vamos... Es, es un, un sitio plan. precioso. Yo Está
0: viví precioso. allí siete años y es precioso. Es una pasada, es una pasada.
3: Y, bueno, eh, los planes territoriales tienen como objetivo pues, eh, la ocupación regional del territorio. Eh, lo hacen mediante el establecimiento normativa y que de, lo que hacen es deter, eh, eh, establecer los determinados usos que hay en el territorio, ¿vale? Eso se hace mediante la identificación de los recursos, oportunidades y potencialidades que hay en un determinado ámbito. En este caso, los planes territoria este plan territorial no se ajusta a, la, a lo que es la, eh, unas comarcas porque en, en, en Extremadura realmente no hay una, unas comarcas oficiales. Y sí que coge pues, bueno, pues parte de lo que es la zona, toda la zona de los riveros y llega hasta, hasta Plasencia y parte de lo que es el... Eh, con toda la zona de aquí, de Herte, imaginas, que sí. hay alrededor
0: del presencia. del valle del Jerte, imagino
3: Efectivamente, el valle del
1: O sea que, pero que un plan territorial realmente es mmm, que vosotros lo que vais a hacer es hacer, un, hacer una propuesta, evidentemente esto luego tiene que pasar por los políticos competentes que lo aprueben, entiendo, pero que lo que hacéis es una propuesta de mira, aquí se pueden hacer estas actividades, aquí estas, aquí estas, esto se puede urbanizar, esto eh, no lo urbanicéis porque es inundable, eh, aquí no que os un polideportivo porque hay arenas movedizas, ese tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, bueno, plantearos que dentro de las escalas, diferentes escalas que tiene la ordenación del territorio y la planificación urbanística, eh, es el grado superior de planificación de, de ordenación territorial. Eh, en un grado inferior estarían los planes generales y si a partir de ahí están los planes de desarrollo, ya los planes parciales, etc. ¿vale? Pero aquí lo que se coge, eh, estamos hablando de una escala mucho mayor, estamos hablando de que ya sé que evidentemente se suelen coger eh, diferentes municipios, diferentes eh, municipios, que normalmente suelen coincidir, como he comentado antes, con comarcas, pero en este caso no, y que, bueno, a partir de ahí eh, se establecen estos usos, ¿no? Estas, 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 eh, lo que se hace es intentar integrar toda la, eh, toda la planificación que van a llevar esos municipios y darle una cobertura que no tenga una resolución como la que tiene que tener un plan general. Es decir, no sería al detalle dentro de un, de, un, de cuando estás trabajando en un plan territorial, sino que tienes que establecer una lógica. Eh, de, de, de relaciones que hay entre los diferentes, eh, entre la parte ambiental, entre la eh, parte económica y en la parte social. Es decir, tú ahí tienes que trabajar todo, tienes que trabajar infraestructuras, tienes que trabajar toda la parte de, de eh, cómo se relacionan las diferentes entidades, cómo se qué, qué servicios tienen entre las diferentes entidades qué zonas ambientales hay que proteger, etcétera, etcétera. Es decir, tú lo tienes que ver desde una forma holística, integral, mucho con una mirada mucho más abierta en el territorio y evidentemente no puedes bajar a esa escala, a una escala de, de, de planificación municipal, ¿vale? Pero sí que estableces las bases con las cuales después la planificación municipal tiene que basarse a la hora de eh, desarrollar eh, su plan general.
0: Claro, Luis, es eh, muy interesante porque personalmente yo estoy más acostumbrado a la planificación del territorio a escala municipal, ¿vale? Claro. Y luego ya, pues, polígonos, yo qué sé, barrios, etcétera, ¿vale? Sí. Pero esta parte es, tiene que tener también sus problemas, vamos a decir, porque dentro todos pensamos en nuestro municipio y el municipio al lado y a lo mejor tienen diferencias o lo llevan diferentes partidos políticos, tienen a lo mejor... Eh, puntos de vista diferente. ¿Cómo se integra todo eso de diferentes municipios en un territorio tan grande? No tiene que ser fácil, ¿no?
3: No, no lo es. No lo es en absoluto. Eh, date cuenta que, de hecho, esto evidentemente ya no depende de la, de, del municipio eh, a nivel normativo sino que, y de gestión, sino que ya tiene que depender de lo que es el gobierno autonómico. ¿vale? Claro. Tú ya trabajas directamente... Eres parte eh, de un equipo que dirige el gobierno autonómico. ¿Por qué? Evidentemente porque tiene que ver eh, cómo se integra todas esas, eh, esas perspectivas de que tiene, diferentes casuísticas que tiene cada municipio, ¿vale? independientemente del color de ese municipio. Claro. ¿vale? Tienen que intentar entender el territorio eh, de cómo eh, suceden las cosas de, dentro de ese territorio y cómo sacar y exprimir las potencialidades de ese territorio. Y aquí, por ejemplo, entramos en un debate muy interesante también con algo eh, que, eh, que se introdujo, que es el tema de las eléctricas, ¿vale? Cómo como se están ah, metiendo claro, eh, to, todas las energías, porque evidentemente eh, de repente estamos implementando eh, parques eólicos y, y plantas fotovoltaicas de cientos de hectáreas. Pues, evidentemente, eh, dentro de lo que es eh, un municipio, pues sí, hay, hay zonas que se llaman medio municipio, como sea el municipio sea muy pequeño, claro, integrar eh, cómo estructurar eso en, en, en dentro de un, de un plan territorial es, es algo básico, o sea, es la primera piedra que tienes que poner a nivel normativo para que eh, el, el plan general pueda decir, oye, me acojo a esto, que es una normativa superior para poder desarrollar, para poder hacer mi propia normativa, ¿vale? Y así cada uno no, no va por un, por un lado, sino que eh, ya tiene algo al que acogerse y la, en, sobre el cual desarrollar su propia normativa.
1: Vale. Y esto, Luis, y ya casi con esto vamos, claro, eh, cuando vosotros lo hacéis, ¿hay que poner de acuerdo a todos los alcaldes de los municipios o esto en plan, tú lo haces y después... Que te cojan, o sea, quiero decir, que si se hace de arriba abajo, participativo, qué opinan, o tal, o al ser algo que está muy por encima, en realidad no se toma tanta participación municipal. Eso por un lado. Y luego, ¿los municipios están obligados a acogerse a estos planes que se hacen por encima? O sea, las dos preguntas.
3: Eh, a la segunda te respondo rápido, sí, están obligados. <risa> <risa> es, es normativa, superior, es como que se un, un decreto ley, o como que sacan un. Sí, que no regalo, es una recomendaciones de.
1: Si en tu ya. municipio, por lo que sea, no hay para poner placas solares porque es un espacio natural protegido y no, te lo comes con patatas y no pones, por así decirlo.
3: Claro, claro, si al final tienes, tú estás protegiendo porque tiene la potestad de poder proteger una zona desde la eh, desde el plan territorial, tú puedes decir esta zona está protegida. Ah, toma, pues a, pues, eh, a nivel municipal, esa zona a lo mejor no tiene una referencia dentro de su suelo, de sus eh, calificaciones, usos, que en ese momento eh, eh, digamos eh, recojan esta normativa porque evidentemente es posterior, vale, la, la elaboración del plan territorial, pero cuando alguien quiera hacer algo dentro de su parcela, no solo tendrá que ver lo que pasa en su municipio, sino lo que evidentemente afecta a, a otras normativas o otras aficiones naturales, que en este caso hubo, en este será un plan territorial y que dice que esta zona está protegida y que tiene, es, puedes hacer esto y esto no lo puedes hacer. ¿Vale? esto es así. Entonces eh, a la segunda pregunta, a la segunda cuestión que me, que me planteas es básica. O sea, la participación pública dentro de cualquier plan y más en un plan territorial es básica. Es uno de los trabajos más complicados y pues... para mí de los más bonitos también que hay. Es ir a trabajar con todas eh, con todos los entes. Otra cosa después que eh, lo que se <risa> pueda hacer caso ya a nivel municipal. O, pero realmente el trabajo a mí me gusta, vale, ese trabajo me gusta bastante. Y, eh, eh, entender cuáles son las relaciones entre los diferentes municipios, entender cuáles zonas, eh, qué zonas son más atractivas o más industriales, qué zonas tienen más potencialidad turística, qué zonas tienen un valor ecológico sustancial, entender que tienen que existir corredores verdes, esa infraestructura verde del territorio, cómo se plantea desde, una, desde un plan territorial, o sea, planificar desde la infraestructura verde hacia abajo es fundamental, vale esto yo creo que ya eh, se ha entendido eh, y, y plantear eso eh, a nivel de participación pública es básico, o sea, si no lo si no lo trabajas eh, así no no va, o sea, ese plan está muerto. Sí, qué bueno.
1: Luis, nos has por dejado por mucho
3: que tú hagas y dibujes líneas y hagas normativa, ese plan está muerto.
1: ¿Nos acabas de dejar aquí tres o cuatro temas? Quedarían para repreguntarte, pero entonces no sería la sección de Genoa sino sería un puñetero programa entero. Así que lo vamos a dejar para siguiente sección, ¿no? Luis, si ¿sí te parece.
3: O para terri el terri eh. también también para
1: ser, para el para el para, el, ¿Cómo,
3: ¿cómo para la Tertulia,
1: Tertulia Territorio Geinova, ahí también lo comentaremos seguro en algún
3: momento. Efectivamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis.
1: Muchas gracias. Venga, Luis.
3: gracias a todos vosotros. Hasta luego.
1: Recuerda que esta sección te tiene gracias a nuestro patrocinador, a
0: innova Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que
1: puedes encontrar en www.geoinnova.org. No. ¿Has visto la hora que es?
0: No puede ser esto, está grabando un viernes a las 8 y media de la tarde.
1: Un viernes a las 8 y media de la tarde. O sea, esto que, que, que no se repita, ¿eh? <risa> <risa> no vuelvas a poner a grabar un viernes a las 8 y media de la tarde.
0: <risa> no, pero vamos a... A ver, ¿eh? es invierno y hace frío.
1: Prefiero eso y haberme podido irme a dar un paseo a las 5 con mis peques. Lo prefiero. En verano no me hagas esto.
0: ¿Vale? es verdad que normalmente sois, nuestra hora de grabar suele ser las 4 o 5 una en
1: invierno te lo permito que me hacer a estas horas porque me has dejado irme de paseo eh, con los peques y tal, o sea bien ahí me ha, me ha molado, o sea bien no te he dicho nada antes porque me ha gustado
0: bueno, no vamos a ¿no? te voy a recomendar un podcast que se llama Hora Verde de José David Millán muy interesante ¿de qué va? merece la pena es más periodístico pero tocando temas muy interesantes, diversos, haciendo entrevistas. Pero el tema de medio ambiente chulo. siempre, ser verde, Sí, 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 tema, que... de, tema de medio ambiente. Claro, sí. Igual, Hora igual verde. va de relojes. Hora verde, sí, <ríe> podía ser.
1: Y de relojes también, claro. ¿eh? De
0: relojes veganos, yo qué sé.
1: Podrían ser relojes veganos, claro.
0: <ríe> bueno, ya nos vamos. <ríe> Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza Y muchísimas gracias por
1: compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales por oye, por siempre que nos decís, oye, este tema, tratar este tema eh, en el canal de Telegram que también hay veces que nos dan consejos, el canal de Telegram del podcast, oye, veímos que mejorar el inicio, hacer esto, hacer lo otro o sea, se agradecen muchísimo los comentarios, de verdad pues y, sí. y nada te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental